0: Mateo, 14, versos 13 al 21, una sección cortita. Es que todo este evangelio va llevándonos escena tras escena en momentos, dirían los relevantes, épicos. <ríe> en momentos bien especiales y, y bellos, con un contenido de enseñanza y de testimonio para nosotros que es importante considerar con atención y con calma. Entonces... Eh, ¿Ya no hay lugar? Oh, ¿Sí hay? ¿Todo bien? Es que vi a mi esposita eh, como que parada y dije, no, sí hay lugar, aquí aquí también, con Isaí. Bueno, les estaba diciendo no sé qué, pero qué bendición. Ahí les voy. Sí, eh, cada escena es digna de tomar su tiempo, ¿ah? ¿eh? Cada pasaje y cada momento de, de las eh, situaciones que encontramos en los evangelios merece con calma meditar, extraer... Orar y permitir que sea el Señor quien, quien hable a nuestras vidas En esta sección tenemos uno de los momentos en la vida y ministerio de Jesús Quizá más conocidos y muy sorprendentes e impactantes Que están llenos de enseñanza para nosotros también en muchos sentidos Hoy lo vamos a ver, así es que sin mucho preámbulo Leamos el texto, oramos y empezamos a estudiar verso a verso Como lo hacemos regularmente en Semilla Dice así, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse, dadles ustedes de comer». Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráiganmelos para acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los hombres que comieron fueron como cinco mil, sin contar las mujeres y los niños. Señor, estamos frente a este texto eh, listos, con un corazón dispuesto a recibir lo que tu palabra quiere enseñarnos y recordarnos a través de esta porción, estamos dispuestos y háblanos Señor, te lo pedimos y te damos gracias por la libertad que tenemos de abrir la Escritura, ser expuestos a ella y encontrar en ella consuelo, paz, gozo, vida y todo lo que nuestro corazón necesita encontrar en la Palabra y en Ti Señor. Así es que gracias por ser esa respuesta para nosotros siempre y por Tu Palabra viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto venimos de una escena en donde... La semana pasada veíamos a Herodes, ¿te acuerdas de Herodes? ¿Y qué es lo que hace Herodes? Manda decapitar a Juan el Bautista, después de un momento bastante extraño. Toda la escena es, es un poco eh, fea, no, eh, difícil de, de, de entender y de procesar. Pero Dios es soberano sobre sus hijos, sobre sus mártires, sobre gente fiel como Juan el Bautista. Y Jesús escucha lo que sucede Dice en el versículo 13 que lo oyó Jesús Y dice que hizo algo al escuchar Lo que oyó, que oyó Que había Herodes Decapitado a Juan el Bautista Se apartó de allí en una barca A un lugar desierto y apartado Pregunta ¿Jesús tenía miedito? ¿Le dio cuscús? Eh, es que miedo en griego es cuscus. Para los que no hablan griego Aquí les vamos a enseñar griego ¿Tenía temor el Señor de lo que estaba sucediendo? ¿Por qué es que el Señor se aparta? Bueno, sabemos que Él sabía perfectamente que hay una agenda trazada por Dios de eventos que habrían de suceder en los momentos precisos. Y Él sabía que su hora aún no había llegado, porque esto es Mateo 14 y Mateo tiene 28 capítulos, entonces todavía faltaban varios capítulos por escribirse, varias escenas y varios momentos en donde el Señor Jesús vendría a completar aquella obra que el Padre le daría y le había dado para... Eh, pues glorificarle y para también mostrarnos el amor y el carácter del Padre mientras él caminó. Tres años de ministerio es lo que duró el tiempo eh, en el que él estuvo activo de esta manera y aún llevaba, no sé, probablemente un año y medio a este momento, todavía le faltaba un tiempo y es por esto que el Señor prudentemente decide apartarse de allí, dice que se sube a una barca y va a un lugar desierto y apartado. Otro evangelio, el evangelio de Marcos nos deja saber que Jesús se lleva a sus discípulos con él también para que ellos pudieran descansar. Entonces hay un doble propósito en esto. Por una parte, alejarse de este peligro que había por Herodes y porque al matar a Juan el Bautista y saber que Juan el Bautista era seguidor de Jesús, pues también iban a empezar a cuestionar y probablemente a perseguir a Jesús en ese momento. Él está huyendo, no huyendo, sino alejándose prudentemente de ese momento y peligro, pero también está dejando que sus discípulos tengan un break. Porque han trabajado mucho, porque han servido mucho y todos sabemos que a veces es necesario tener tiempos de descanso, tiempos de reconectar con Dios, tiempo de recalibrar un poquito nuestras vidas y solo eh, volver a revisar, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Qué quiere el Señor? Y tomar fuerzas para lo que sigue porque el día a día no para, ¿cierto? Hay trabajo que atender, necesidades que suplir, familias, situaciones y un montón de cosas, y a veces es necesario tomarse ciertos breaks, y cargar pila, y buscar a Dios, y esto es lo que era la agenda y la idea, el Señor Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar lejos, pero sucede que la gente se entera de que Jesús estaba yendo hacia este lugar desierto, y le siguieron, dice en el versículo 13, que le siguieron a pie desde las ciudades, ¿no? entonces es, es interesante porque la gente tenía muchísimas ganas de seguir escuchando y aprendiendo más del Señor Jesús. Y algunos otros que también habían visto milagros y demás y, y querían no solo escuchar, sino recibir un milagro, o, pues ya sabes, alguna bendición por parte de ese hacedor de milagros, maestro único que en ese momento estaba revolucionando toda esa región. Y le siguen, y le persiguen. Y dice en el verso 14 que salió Jesús... Eh, y ve esta gran multitud y dijo: Ay, no, chavo. No, no dijo eso, ¿eh? así como que demasiado trabajo otra vez. Yo quería descansar, quería darle un break a mis discípulos y está toda esta gente aquí. ¿Te imaginas al Señor Jesús con esa actitud y, oh, diciendo Chiale? Bueno, no creo que el Señor Jesús dijera Chiale, pero dice el texto que tuvo compasión de ellos. Lo que produjo ver a toda esta gente no fue una sensación de carga y de más trabajo, sino una sensación de amor y misericordia por ellos. A mí me confronta, porque a veces el trabajo, las personas demandan tiempo, ¿sabes? Y, y esto en nuestras familias, en nuestras dinámicas del día a día, lo vivimos así, es pesado. Y nos damos cuenta que la necesidad no se detiene, tú ya te disponías para irte a acostar y tu chiquita, ¡quiero agua! ¿No? Y es como... ...este chamaco, ¿no? Y de repente creo que necesitamos un poco del corazón de Jesús... ...de decir, ok, si yo quisiera descansar, quisiera tomarme un break... ...pero hay cosas que uno tiene que hacer por amor a las personas... ...y que a veces, pues interrumpen tu agenda y no es cómodo y no está padre... ...pero tienes que entrarle y tienes que hacer lo que tienes que hacer... ...porque así es el siervo de Dios, que no vino para ser servido... ...sino para servir y vino para dar su vida... ...y eso implica sacrificio, esfuerzo, entregarte... Y dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿no? Y, y esto es cansado, esto es, es una obra que, que, que dejaba al Señor exhausto. Lo vemos en diferentes momentos de su ministerio, agotado, que no se despertaba ni porque una tormenta este, amenazaba contra ellos. Y, y ahí está el Señor, lleno de compasión. Y la palabra compasión pudiera bien sonarnos a, a como que... Ay, pobrecito, ¿no? Como que les dio lástima al Señor Y entonces intervino Pero esta palabra compasión Está más ligada a esta idea de, de un amor que viene de las entrañas De lo profundo Este es el corazón de Jesús Un corazón de amor Desde lo profundo Amaba hacia la gente Y ve la multitud Y ve la necesidad Y se conmueve en lo profundo De su corazón Y dice yo, yo, yo quiero servir A esta gente Lo que movía a Jesús a sanar No era solamente demostrarle a todos Que Él era Dios Sino el amor profundo que Dios tiene por las personas. Dios no interviene, Dios no sana porque, pues, es Dios y es su chamba intervenir, sanar y, y hacer lo que solo Él puede hacer, ¿no? Pues al final, pues por eso lo hace. No. Él hace eso porque Él es un Dios lleno de misericordia. Su corazón se desborda de compasión por nosotros. Dios es, ¿te acuerdas? En 1 Juan 4 nos dice la Biblia que Dios es amor. Y su amor se hace manifiesto a través de la persona de su Hijo Jesucristo de una manera tan evidente y tan clara, que mira a las personas y ama a las personas y dedica tiempo a las personas y sana. Pero también en el Evangelio de Marcos habla de que Jesús sirvió a esa gente y tuvo compasión de esa gente porque eran como ovejas que no tenían pastor y les enseñaba muchas cosas en Marcos 6. No solamente sanaba, sino enseñaba. La compasión de Dios se mostraba de esta manera, supliendo necesidades físicas, pero también y sobre todo necesidad espiritual a través de la enseñanza de la palabra. Porque él sabía que la necesidad más grande en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Tú puedes estar muy saludable, estar muy sano, ser muy fit, sentirte súper bien, tener un, una condición de salud extraordinaria, eh, incluso puedes sentirte en paz mental y tener en orden tu familia, tu vida, tu trabajo pero si tu corazón no está eh, en paz con Dios, si no estás en una relación, en, en, en una correcta relación con Dios, en lo profundo, en tu espíritu, en, en, en tu ser interior, en, en, en tu alma, en lo que eres, en la esencia más pura de lo que eres, pues puedes sentirte muy bien en lo externo, pero al final no está resuelto lo más importante y no estás atendiendo lo más importante y lo más importante solo se atiende con la palabra de Dios. Puedes estar yendo muy bien en tu trabajo, eh, puedes tener un, eh, un entorno de gente a tu alrededor que es, te ama, y, y, pero necesitamos la palabra de Dios. Jesús se compadece de nosotros y nos da acceso a conocerle, a aprender quién es Él, qué quiere de nosotros, qué le agrada. Y eso solamente se logra a través de escuchar su voz y escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que la gente estaba recibiendo de Jesús en ese momento. Ahora, llega la noche, verso 15, y sus discípulos se acercan y le dicen, oye, aquí alrededor no hay ni un oxo. Bueno, no dice así, pero el lugar es desierto, la hora ya es tarde, despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y de repente vemos a los discípulos acá y pensamos como que, ah, estos discípulos nada más querían ya correr a la gente y, y todavía le dan órdenes a Jesús. Despide a la gente, a Jesús, porque ya es tarde, ¿no? Pues quién se cree en estos cuates, ¿no? Así como que lo leemos y de repente podríamos pensar eso, pero creo que están siendo sensatos, lo normal, ¿no? Oye, pues está oscureciendo, hace hambrita, aquí no llega Uber Eats, entonces despídelos, ¿no? Ven una necesidad van con Jesús y le proponen lo que es la solución más sensata y más lógica pero Jesús no piensa igual de lo que es sensato o lógico, él está pensando de otra manera, mira lo que contesta en el verso 16 a esto que los discípulos proponen Jesús les dijo no tienen necesidad de irse denles ustedes de comer y este versículo tiene varias cosas muy chidas para empezar Jesús dice, lo que necesitan estos, esta multitud, estas personas, no es irse. Lo que necesitan, bueno, es comer. Entonces lo que tienen que hacer es darles de comer. Y por una parte pienso, está increíble pensar que Jesús está invitando a miles de personas a comer con él. Y lo digo porque la comida en esta época era algo muy íntimo, un tiempo... De, de, de comunión, de platicar, de conversar. Muchas de las mejores conversaciones seguramente que has tenido o de las conversaciones más profundas que has tenido probablemente son alrededor de una mesa con, o con unos buenos tacos también, ¿no? Digo, ¿cuántos son amantes de los tacos? Y podrían sustituir el salmo que dice que tu palabra es más dulce que la miel por tu palabra es más sabrosa que unos buenos tacos. A mí la miel no me gusta, pero... Los tacos me encantan. Y de verdad, hemos platicado cosas bien chidas. Hace poco, ¿te acuerdas? Tuvimos una plática increíble. Y así pasa en familia. Se ha perdido la costumbre quizá de sentarnos todos a la mesa y a comer. Mi suegra siempre me dice es que tú siempre comes parado, ¿no? Y como que siempre voy a la, a, a la cocina y como que medio me sirvo mientras están sirviendo. Yo ya como que medio empiezo a probar y ya como que agarro monte y no me detengo. Y me dice, siéntate. Me pones de nervios. Y es que no solamente es comer por comer, es que está padre estar sentados a la mesa y platicar. Jesús quiere invitarnos a ese nivel de comunión a través de comer con Él. Y sí, no tenían mesas, el escenario es difícil, están a la intemperie, pero vamos a ver en el contexto cómo es que los manda recostarse. En Marcos nos dice que los pone por grupos de ciertas cantidades para que pudieran al mismo tiempo compartir el pan, sentarse, tener un picnic celestial y pro promover comunión, conversación, amistad... Intimidad, eso es algo que a Jesús le agrada, que tengamos como familia, ¿sabes? Como hijos suyos, esas dinámicas son importantes y está Jesús ahí eh, invitándoles a esto. Ahora, no tienen que irse, lo que necesitan es comer y me gusta que no les dice yo les voy a dar de comer. No se tienen que ir, yo les voy a dar de comer. ¿Qué es lo que dice el texto que les dice el Señor Jesús a sus discípulos? No tienen que irse, ¿qué? Denle ustedes de comer, o sea, les echa la bolita, ¿no? Y así como va, no les explica, no les da un plan, nada. Simplemente los pone en una situación no solo absurda, sino imposible. Alimenten a cinco mil personas ustedes, yo creo que los discípulos al escuchar eso De entrada fue así como que Señor, eres tan gracioso No es broma, ¿verdad? Ok y, y, O sea, es en serio ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Cómo alimentas más de 5 mil personas? O sea, el día de hoy, para nosotros A ver, pide un Uber Eats para 10 mil personas No, pues para empezar, ¿con qué tarjeta lo pago? ¿No? O ve al Costco y compra comida para 10.000 personas de Costco. O a las bodegas de Atizapán, te la dejo más económica. Prepara comida para 10.000 personas. Vamos a ver al final que no eran solo 5.000, eran muchos más probablemente. O sea, porque dice que no contaban a mujeres y niños. Y en ese tiempo la gente tenía muchos hijos. Entonces, nada más para que veas un poco. Y de repente Jesús dice, no se tienen que ir, no tienen que mandarlos a las aldeas por comida, ustedes denles de comer. Y es así de, a ver, es, está raro lo que nos... O sea, porque Jesús los está poniendo en una situación complicada. Él mismo es quien le está pidiendo hacer algo imposible. No fue como en otros casos donde hay situaciones complicadas, que de repente son circunstanciales, es decir, llega la tormenta, se encuentran en una situación donde pues no, no es voluntariamente que ellos están ahí, no es que alguien los puso ahí, simplemente sucede, claman a Jesús y le dicen, ayúdanos, ¿no? Mira la situación en la que me tocó estar, ayúdame. ¿Pero qué haces cuando Jesús es que te pone en la situación donde estás, no? De, o sea, todo complicado. Él mismo los metió en el problema, Él mismo les dice, denles de comer, y los pone en un lugar imposible enfrentándose a algo que evidentemente ellos eran insuficientes de poder suplir y de hacer. La pregunta sencilla es, ¿te has sentido así? ¿Has estado en una situación así en algún momento de tu vida? Donde dices, no sé cómo lo voy a hacer. O sea, realmente esto está bien complicado y por más que trates de resolverlo en tu cabeza, no, no hay manera, o sea, no, ¿cómo voy a hacer esto? No? no te estoy hablando de cosas sobrenaturales, te estoy hablando de, de cosas quizá, pueden ser eventos en tu vida o situaciones cotidianas, nada extraordinario, simplemente algo que de pronto dices, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a poner un ejemplo, y no me encanta poner ejemplos porque a veces pones un ejemplo y todos nos quedamos con que estamos hablando solo de la gente que vive ese ejemplo. Cuando el, el Espíritu Santo puede hablar de diferentes cosas a cada uno de nosotros, pero aún así voy a dar mi ejemplo. En mi caso, como papá, de repente, lo, lo digo co, junto con mi esposa, tenemos hijos y no uno, no dos, tres chamacotes, bien loquitos, nada que ver con el buen Eric no, son, son, son lindos yo a veces exagero, la verdad son bastante tranquilos, pero están en Club Semilla ahorita, gracias a Dios y este todo bien y Timo también está en Cunero ese Timo nos ha costado que quiera entrar ah no, ya es clase, va aún mejor, bien mi amor ¿qué estoy diciendo? ya me acordé Tienes hijos, tienes un llamado, Dios te da hijos, en esa situación te puso Dios, ¿no? Te puso, en ok, está padrísimo, tienes que amarlos, tienes que representar la imagen del Padre ante ellos, tienes que aprender a corregirlos sin exasperarlos, hacerles saber que los amas y animarlos y, y, y que... ...ellos son creados a la imagen de Dios... ...pero tampoco hacerles creer que son perfectos... ...y que nunca fallan... ...y al mismo tiempo... ...tú ser un ejemplo de una persona que busca vivir para Dios... ...pero tampoco mostrarte como una persona perfecta absolutamente... ...tienes que orar por ellos... ...predicarles el Evangelio... ...enseñarles la palabra... ...pero al mismo tiempo confiar en que no, es, no depende de que tú lo hagas bien... ...sino que Dios es quien hace la obra... ...y, y todo eso mientras les enseñas a comer bien... ...a decir por favor y gracias a ir al baño, a atinarle al baño, a un montón de cosas. Los que tienen hijos más grandes quizá a manejar así, moto, bien rápido. No. Y todo eso mientras batallas contigo mismo, que estás cansado, eh, que no estás en el mood, no estás de buenas... Y de repente ves todo lo que hay que hacer y todo el trabajo que eso conlleva y dices, de verdad, imposible. O sea, no hay forma de que yo, Raulito, pueda hacer eso y menos con tres. Digo, hablo Raúl e Itzel, ¿no? Pero Dios me puso en ese lugar. ¿no? Y es simplemente un ejemplo, pero hay tantas cosas que, que podríamos ver como situaciones imposibles para nosotros. No sé, desde quizá perdonar una ofensa, amar a tus enemigos mostrar humildad, hablar verdad, pedir perdón, guardar silencio o, o situaciones en tu familia, temas de dificultad en tu entorno familiar, en tu trabajo, en la escuela, puede ser alguna pérdida, puede ser en tu servicio a Dios, en el ministerio. El punto es, ¿has sentido alguna vez incapacidad de poder enfrentar lo que Jesús está poniendo enfrente de ti? ¿Alguna vez te has sentido incapaz de poderlo hacer y dices, no, tengo idea? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. no, O sea, y hasta podríamos llegar a pensar que Dios se equivocó. Yo sé que no, no lo pensamos o no lo decimos, pero hay pensamientos que cruzan por tu cabeza, extraños, y a veces los abrazamos. Dios se equivocó, o sea, no, no, no está viendo el contexto, ¿no? Y muchas veces Dios nos lleva a esa situación imposible, porque es justamente ahí donde podemos reconocer nuestra debilidad y decir, no tengo lo que se requiere, no puedo. Que es justamente lo que pasa con los discípulos en el verso 17. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y lo que tú estás pidiendo es alimentar a 20.000 personas. Ya les super Pero... Ok, 10.000 personas, dejemos lo económico, 8.000, con cinco panes y dos peces. O sea, y es un, es un dato, señor, no es ni siquiera un reconocimiento de que yo no puedo suplir esa necesidad, sino, o sea, señor, quizá tu idea no es la mejor. No es así como, dales de comer, señor, no tenemos comida. O sea, tu idea sería buena si tuviéramos 10 trailers de comida, ¿no? Eh, con food box, así listo para que la gente ya. Pero, ¿de dónde vamos a sacar? No tiene sentido. Solo tengo cinco panes y dos peces. Y no sé tú, pero yo he tenido a veces. Yo le he dado ese tipo de respuestas al señor. Me dice. Quiero que apacientes a mi y quiero llamarte a servirme en esta área de ministerio Y digo Señor, yo pastor, sí fui músico para no estudiar Y quieres que enseñe la Biblia No estamos hablando de que enseñe otra cosa La palabra, tu palabra Señor, tres hijos seguro, no puedo ni conmigo Señor, amar, servir a otros, pues si yo pensé que todo era de mí, por mí y para mí, yo vine para ser servido, no para servir, Señor, ¿no? No tengo la capacidad, no está en mí, me encanta que me den, me encanta que me sirvan, ¿cómo voy yo a tomar la iniciativa? ¿Cómo voy yo a amar a otros? Etcétera, Señor, no, no lo tengo, o sea, esto es todo lo que tengo, ¿te sirve cinco? Siempre me confundo si son dos peces y cinco panes, cinco panes y dos peces, es todo lo que tengo, Señor. Hay peores confusiones en eso, pero no vamos a entrar en, en esa área. ¿Sabes? No era mucho lo que tenían. Piensa en esto. Dos peces, dijimos. Y eran dos peces, o sea, no eran dos ballenas blancas. Ah, dos ballenas blancas dan para un montón de gente, seguramente, ¿no? Y ya, aunque sea así de arrebanaditas como los... ¿Te ha pasado que hacen una fiesta de cumpleaños y el pastel es micro micromini? Ya está toda la familia, los invitados y los anexados. Y es como, ay, vamos a partir el pastel. Bueno, vamos a repartir. Y te toca así merengue. Mm, estaba bueno. Y ya, ¿no? Mm, algo así hubieran tenido que hacer, incluso con llenas blancas. Y la baguette o las baguettes no eran como que la baguette que tiene el récord Guinness de la baguette más grande de la historia. ¿No? Y estás, has visto esos videos en YouTube que así que es la... Este... La rosca de tacos al pastor más grande de la historia y así un montón de gente comiendo. Simplemente un pan que era de tamaño pampita y peces como sardinas, quizá largas, dos para toda esta gente. Con eso comían cuatro personas este, moderadas, ¿sabes? Un poquito. Es ridículo lo que tengo en mis manos. Lo que tú me estás pidiendo en relación con lo que yo tengo es absurdo. No puedo alimentar a toda esta gente con lo que tengo. Mis manos son insuficientes. Pero, ¿qué tal si cambiaban de manos? Y ya no eran las manos de los discípulos, sino las manos de Jesús. En otras manos, esos panes, esos peces, cambiaban por completo. Y Él les dijo, versículo 18, Ok, ¿eso es lo que tienes? ¿Es poquito? va. Tráiganlos para acá Versículo 18 Dice Jesús Tráedmelos acá Algo que noto es que Jesús no les dice Bueno es que Solo tenemos Cinco panes Y dos peces No, no, no No digan eso Dice Jesús No, Ustedes tienen más que Cinco panes y dos peces Declárenlo No No digan que tienen poco Ustedes tienen No Jesús simplemente dice Ok, sí, tienen poco No es suficiente Pero a ver Tráiganmelos Porque yo sí soy suficiente Y en la Biblia Una y otra vez Encontramos eso ¿Te acuerdas de Moisés? Que Dios eligió Y llamó a Moisés Para libertar A su pueblo De la esclavitud de Egipto Y fue algo tremendo Y cuando Dios Llama a Moisés Moisés dice Pero yo soy Mudo ¿No? Y Dios no le dice Moisés Tú no digas eso De que No Tú eres un campeón Moisés Tú puedes Tú eres Tú vales mil Nunca cambies Eso le dice Dios ¿qué le dice Dios? ve porque yo estaré contigo o sea el, el punto no es tu incapacidad ni siquiera, no es noticia que no tienes los recursos, que no puedes hacerlo, pero sabes yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer no importa lo difícil que se vea el panorama yo voy a estar contigo Y por imposible que parezca la situación en la que nos encontremos, donde evidentemente lo que somos y lo que tenemos en nuestras manos no es suficiente, ahí es donde se hace evidente que no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Qué Él lo puede hacer? ¿Qué Él lo quiere hacer? ¿Qué Él nos mandó a hacerlo y qué Él va a hacer que suceda el milagro? Porque está en sus manos, no en las nuestras. Ya sabes que no puedes. Siempre lo has sabido, ¿no? Pues ahora se va a demostrar, no está en ti pero trae eso a mis manos, ven a mí, tráelo a mí. Yo soy quien va a producir el milagro, lo que parece imposible, lo que jamás te imaginaste que podía hacer, yo soy quien lo puede hacer. No tienes la fuerza para hacerlo. Segunda de Corintios 3.5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de quién mis hermanos proviene de Dios lo que tenemos que hacer no lo tenemos que hacer confiando en que tenemos la capacidad de hacerlo sino que Dios es quien nos hace competentes 2 Corintios 12 Dios le dice a Pablo es suficiente para ti mi gracia con eso te basta porque es mi poder el que se perfecciona en la debilidad y dice Pablo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual, por amor a Cristo puedo gozarme en las debilidades, en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil, entonces porque ¿quién me dio la fuerza? soy fuerte en Él y vemos que los discípulos tienen que reconocer eso no soy suficiente y Jesús sabía que ellos no tenían lo necesario, pero aún así Jesús decide usarlos a ellos y eso es maravilloso porque Dios sabe que no somos suficientes, que no tenemos lo que se necesita, que la misión a la que nos llama es imposible. Tan, 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 tan. Pero sabes qué? Él quiere usarnos y quiere comenzar con lo que hay en nuestras manos. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Es poca fuerza, son pocos recursos. Con todo y esa debilidad y tus pocos recursos. Bueno, esos pocos recursos, para empezar, ¿quién te los dio? ¿De quién recibiste lo que ya tienes? ¿Ya te lo dio? Es de por sí algo que Dios te... Con lo que Dios te equipó. Y Él te dice, eso poco que tienes, tráelo, entrégamelo. Eso que es insuficiente... Presta para la orquesta. Que yo voy a hacer una obra de arte. Que yo voy a hacer un milagro glorioso. Que yo voy a hacer algo que jamás se ha visto. Yo voy a hacer algo especial. Pero tienes que traer lo poco que tengas. Si no traes ni eso poco a Él, entonces no va a suceder. No va a suceder. No se trata tampoco de lo poquito que tengas, ¿verdad? Ni de lo mucho, ni de lo poquito ni en qué punto estés se trata de que Él en Él lo que sea que tú tengas en Él y en sus manos permite que se cumpla su propósito y que se cumpla el milagro cualquiera que eso lo que sea que eso signifique en tu propia vida el milagro de poder lo que sea que eso signifique en tu propia vida porque es un milagro es imposible pero Dios lo hace pero tienes que venir a Él si no vienes a Él si seguimos solos. Verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿No? Entonces hay una dinámica en donde los manda recostarse sobre la hierba, toma los panes y los alimenta en esos pastos. ¿Te recuerda algo? ¿Algo te recuerda a esto? Salmo 23 En la reunión pasada me dijeron Salmo 22 Y yo Me decía mi papá cuando tocaba Y me equivocaba de nota La de al lado, la de al lado Ah, sí. Tocando mi bemol y era mi natural La de al lado Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera. No voy a seguir porque ya no me acuerdo. <risa> no, sí, por ahí va. Pero justo decíamos que Marcos habla de cómo Jesús vio a estas multitudes como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Y se compadeció y las alimentó y les sanó. Y vemos una imagen tan clara de este buen pastor alimentando a las multitudes de esta manera. Jesús es el buen pastor, el buen pastor, su vida... Da por las ovejas, él vino para dar su vida por las ovejas y a suplir las necesidades de las ovejas. Y ahí, en ese momento, con esta imagen tan nítida del Salmo 23 y la gente observando esto, el Señor es mi pastor, este hombre es el Señor, este hombre es nuestro pastor y es Jehová encarnado, nos está alimentando, nos está dejando ver la generosidad de Dios, aderezando mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Y de pronto sucede el milagro porque dice, que partió el pan y dio los panes a los discípulos y él iba repartiendo el pan y los discípulos venían por más y daban de comer a la multitud pero el milagro sucede en manos de quién de Jesús, no en manos de los discípulos no, no es que estos eran panes mágicos o peces especiales o que los discípulos tenían un poder especial sino en las manos de Jesús aquello que era insuficiente se volvió más que suficiente porque de hecho sobró como vamos a ver entonces la obra es de Jesús, el poder es de Jesús, solo trae a Jesús lo que eres, lo que tienes, y dice el verso 20, y comieron ¿cuántos? Todos. Y todos en el griego es todos. Y no solo comieron, se saciaron. Porque una cosa es comer y otra cosa es saciarte, ¿estás de acuerdo? Que es como que, ay, tocó panecito así, ¿se podrá más? No ya, no, ya no alcanza, es uno por persona, váyase. Si se formó tres veces este, oigan, ¿qué onda? ¿No? <ríe> ¿No? Imagínate a la gente así. ¿Sabes? No, no hay problema. Ustedes pidan, coman, saciense, disfruten que Jesús es quien está haciendo la obra, que Jesús es quien está invitando a la comida, que Jesús es quien nos está supliendo de todo lo que necesitamos para estar saciados. Porque cuando Jesús provee, hay satisfacción. Y no solamente se saciaron, sino que incluso tuvieron que recoger lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas de comida. Imagínate, es, sobró, alimentaron a 10 mil personas y sobró. Y me encanta así, 12 cestas, no eran 11, no eran 13, eran 12. ¿Por qué? Pues no tengo idea, pero eran 12. ¿Y cuál es el punto? Me da detalles O sea, la persona que estaba Registrando los eventos Y que preguntaba Sí, fueron dos Las contamos Porque cada quien De los discípulos Iba cargando una Yo creo, ¿no? Es verdad Es histórico Hay testigos que Dieron Eso Testimonio de lo que vieron Y vivieron Con sus propios ojos Doce cestas llenas Y comieron como Cinco mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Impresionante todos comieron, todos se saciaron, sobró. Y otra vez, ellos tenían cinco panes. ¿Hubiera hecho una diferencia que tuvieran diez panes? ¿Veinte panes? ¿Cincuenta 50 panes? ¿Quinientos panes? Cien peces, para esa cantidad de gente, nada hubiera sido suficiente. Pero otra vez, el punto no es cuánto tenían. El énfasis no está en lo que, en lo que tuvieron, en su capacidad, en su fuerza. Es así. No está en lo que nosotros podemos dar. No es, en mi, no es que esté en mis manos. El punto es en manos de Jesús. Porque no quiero que te vayas de aquí diciendo Ah, el pastor dijo Tú vas a hacer grandes cosas para Dios entonces Aunque no tengas nada de talento ni de dinero Y tú vas a ser un campeón ¿no? Y Dios va a ser grande Es como, no se trata de eso No es que tú vas a hacer cosas grandes para Dios El punto es Que las cosas que son imposibles para nosotros Porque somos débiles Solamente Él es quien puede intervenir y hacer la obra Y aunque muchas veces estorbamos más de lo que ayudamos Él nos dice tráelo para acá y nos hace parte porque ahí están los discípulos dando de comer a toda esta gente y repartiendo y nos invita a participar con él a sentir su misma compasión a comer ese mismo pan porque ellos también comieron pero me encanta como dice Marcos Vidal yo no quiero ser de los cinco mil que disfrutan del, mil, del milagro del milagro. ¿No? prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y, ya, ya después, y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Es, esa comunión, ese privilegio. Pero ¿qué necesito para poder disfrutar de ese privilegio? Simplemente estar dispuesto a entregarle lo mucho o poco que tenga en sus manos, reconocer mi debilidad y decir, Señor, soy esto, tengo esto, tú lo sabes, no hay manera, pero aquí estoy. Y gracias por considerarme parte de, de tu equipo si ¿Sí me explico eso es algo que también quería notar el texto termina o esta porción en el 21 diciendo esto, 5 mil hombres sin contar mujeres, sin contar niños una locura una cantidad exagerada de personas disfrutando de ese milagro y discípulos siendo útiles, no por sus recursos sino porque Dios tuvo misericordia de ellos, entonces lamentablemente no tenemos lo que se requiere pero al mismo tiempo afortunada o bendecidamente no tenemos lo que se requiere porque eso hace que entonces Dios tenga que hacer algo que nosotros no imaginamos que podría suceder nosotros no pudimos haber hecho y cuando sucede lo inexplicable cuando sucede lo o sea, lo, lo que es fuera de este mundo ¿para quién es la gloria? para Él ¿no? tú no pudiste haber hecho eso fue Dios Y entonces la gente mira y dice Wow, verdaderamente Dios está en este lugar Verdaderamente Dios está en la vida de esta persona Verdaderamente es Dios quien está obrando Porque de otra manera Y aunque el texto, y termino con esta idea Aunque el texto nos enseña mucho acerca de la provisión Acerca de cómo su poder se perfecciona en mi debilidad el punto principal, mis hermanos, de esto, y no podemos perderlo, es Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 6.35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús, como lo vemos en el pasaje, es movido por su compasión para sanar, para enseñar, para alimentar a la multitud. Y todo eso es una imagen de su obra por nosotros, que nos ama que se entrega por nosotros para saciarnos, ¿sabes? Su carne, su sangre, son el verdadero pan y verdadera bebida. Son verdadero alimento, verdadera comida y verdadera bebida. Satisfacen. ¿En qué sentido? Conocer la obra de Dios, el Evangelio, eso satisface, eso llena. El hambre de nuestro corazón siempre busca ser saciada con cosas que no satisfacen. Dinero, relaciones, pecado, éxito, religión pero lo único que sacia es el pan del cielo el que a mí viene nunca tendrá hambre y él prometió saciarnos entonces podemos decirle Señor lléname y en Juan 6:27 Jesús dice trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre les dará porque a este señaló Dios el Padre solo en él está la satisfacción solo en él está la paz ¿Por qué gastas tu dinero? Dice Isaías En lo que no es pan Y tu trabajo en lo que no es hacia. Escucha, come el bien Y se deleitará tu alma con grosura Él es el pan Solo Cómelo Él hace la obra Todo es de Él Todo es por Él Todo es para Él Separados de Él Ni dos personas puedes alimentar Ni algo pequeñito puede suceder pero cuando venimos y traemos lo que tenemos a Él y venimos nosotros y le damos nuestra vida, entonces Él puede hacer cosas que jamás te imaginaste que podrían suceder. Y Él mismo es el pan que necesitamos hoy recibir. Señor, gracias por tu palabra. Este texto nos deja ver tantas cosas, Señor. Y hay mucho más que podríamos hablar, meditar y recordar. Pero hoy simplemente queremos recordar que tú eres suficiente, Señor. Que tu gracia es suficiente, Señor. Y en tiempos de dificultad, de debilidad, de duda, de preguntas, de inquietud, nos encontramos dudosos, preocupados, tratando de proponer mejores soluciones y tú vienes y nos sorprendes, Señor, haciendo algo que jamás nos imaginamos y nos dejas ver en todo eso cómo tú eres nuestro buen pastor, cómo tú tienes compasión de nosotros, cómo a ti te importa la gente, cómo tú sanas y eres el único que puede satisfacer el corazón y la necesidad. Como, señor, este texto está lleno de, de ti, Señor, de lo que solo tú haces. Los discípulos, los discípulos no tenían nada que ofrecer, ni siquiera, Señor, y así estamos. Por eso venimos hoy como un grupo de discípulos, más que 12 pero menos que cinco mil, pero todos, Señor, con una misma necesidad de Encontrar en ti nuestra paz y que tú obres, Señor, en y a través de nosotros, para que al final tú seas glorificado, Señor. Sigue haciendo tu obra, sanando nuestros corazones, sigue enseñándonos a depender de ti, a confiar en ti. Y gracias por este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.